0: Essa música sempre me traz à memória algumas coisas. E, irmãos, eu acho muito interessante essa essa música. Ela fala quanto mais buscarmos ao Senhor, mas você pode pensar: mas o Senhor já não mora em mim, eu já não tenho Ele. Sim, você já tem Ele, Ele já mora em você, Ele já habita em você. Isso não significa que todos os dias você esteja buscando a Ele e trazendo as instruções dele de para você você pode ter alguém morando na sua casa com você, isso não significa que todos os dias você busca instruções dela, mas a partir do momento que a gente tem o entendimento de que Ele está conosco, que nós, que nós temos que buscar instruções dEle para nós, é esse momento que a gente está buscando, é esse momento que a gente está se aprofundando na Palavra, é esse momento que a gente está abraçando a Palavra, acolhendo a Palavra com mansidão. Amém? Aleluia. Aleluia, irmãos, eu te peço primeiramente... Que você esteja atento nessa noite Eu sei que Deus quer falar coisas específicas E eu lembro do primeiro momento em que Me falaram que eu ia ministrar hoje Eu já sabia do que eu ia ministrar Na verdade, Júlio me perguntou se já tinha alguma coisa no meu coração Eu já disse que eu disse que tinha Eu já sabia que que o que a mensagem de hoje Desde o primeiro dia em que, que Júlio falou comigo Então eu sei porque sei Que tem algo que Deus quer falar com você hoje à noite Não é algo que que eu estava buscando, que eu fui parar para meditar, era algo que já tinha no meu coração. E que eu sei que Deus vai falar com você hoje à noite. Então, não trinchar com o telefone, não trinchar com a conversa não procura não sair para ir para banheiro, procura não... Sabe, foca em Deus, Deus tem algo para você nessa noite. Se ouvirmos aquilo que Deus tem para a gente, meu irmão, se abraçarmos a palavra com mansidão, se fizermos aquilo que ela diz, é certo que seremos aceitos, é isso que a palavra diz. Amém? Aleluia. O, o louvor está dispensado, menos Miguel. <risos> Aleluia. Está comigo nessa noite? Tem ninguém em casa, não? Né? Todo mundo aqui? Importante a gente trazer a nossa mente. Estamos aqui em corpo, alma e espírito. Nós estamos aqui somente adorando ao Senhor, nosso espírito está ligado, está pronto, mas a nossa alma está distante. Então antes de começar, propriamente dito, a mensagem de hoje. Eu quero começar te fazendo algumas perguntas. A mensagem ela vai ser introduzida, iniciando dessas perguntas. Amém? Eu, eu queria desmistificar algo. Eu quero dizer a você que... Eu já sei que as minhas mensagens, ela não é muito de glória a Deus, aleluia Então, se você puder dar um glória a Deus, aleluia, vez ou outra, vai ajudar Amém? Mas eu sei que no final das contas a palavra está entrando <risos> Vamos embora A primeira pergunta é o seguinte Você cumpre as suas escalas ou fica arranjando desculpas quando o culto não é tão visto? Por favor, não me responda, não quero me comprometer com ninguém Segunda pergunta você percebe que fica arranjando desculpas para não corresponder a um chamado de algo especial? Terceira pergunta. Se a gente chegasse hoje e no final do nosso culto, o teu líder aqui da igreja, ou se você é de alguma outra igreja, se o líder chegasse para você e dissesse que toda segunda-feira agora vai ter oração, de 7 às 10 e que é para todo mundo estar tá lá. Você estaria? Não me responda. Agora, e se ele chegasse para você e dissesse, ó, oh, a gente vai ter até o final do ano, ou até, durante o três meses, a gente vai ter oração toda segunda-feira. Mas quem tiver comparecido a todas elas, no final do mês vai ganhar 10 mil reais em dinheiro na mão, no caixa. O que é que você faria? Eu pedi para você não responder... Para você não se comprometer com ninguém, nem com a pessoa que está do seu lado, só com você mesmo. Porque muitas vezes quando a gente diz, responda, diga para mim, Aí você diz, é, amém. Mas no final das contas a gente diz amém, mas na verdade aquilo nem era a resposta que a gente queria dar. Talvez se você não viesse antes, só você vai saber. A pessoa que está do seu lado não sabe, eu não sei. Mas talvez se você não viesse quando simplesmente foi convocado... E passou a vir somente porque Agora vai ter uma recompensa em dinheiro Talvez seja porque você esteja valorizando mais o dinheiro Do que a palavra do seu líder Obrigado Se você não participou Se você não participaria Meu irmão Isso aí só quem vai saber é você Se você não participaria Então você já sabe o valor da palavra que o líder tem para a sua vida. Se, talvez você viesse, você saberia as, o, o valor que o líder tem para você, que a palavra dele tem para você. Mas se você não viria e só viria por conta do, da, da recompensa, é um estímulo. Então você possa pensar, é um estímulo, Giovanni. Quem está prestando? Quem não queria 10 mil reais? Eu queria. Mas deixa eu te falar, o dinheiro ele não pode ser um foco para as coisas espirituais. O dinheiro ele vem como uma recompensa, a palavra de Deus diz para a gente buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Eu não sei o que é que você precisa, mas eu sei que no reino de Deus tem. Porque a palavra me garante isso. Então basicamente você já sabe o que a gente vai falar hoje à noite, né? Obrigado, Mateus. Vamos falar sobre honra. Irmãos, isso é o que tem alcançado minha vida, isso é o que tem me mudado. E eu sei que isso tem, tem tido resultados que eu não podia contar. Eu não poderia mensurar, e eu só sei porque acontece, não sei como, sei como, mas eu só sei que acontece. A palavra fala: se você quiser, você não precisa abrir, mas em Salmos 133, 133, 2, diz o seguinte. É, 3, 1, certo Cântico da Davídico de peregrinação Como é feliz e agradável observar Quando os irmãos vivem em fraternidade É como um bálsamo precioso Derramado sobre a cabeça Que desce pela barba como se fosse a barba de Arão Até a gola de suas vestes sacerdotais A, baba, a, a Bíblia fala Que é como se Em outras versões diz um óleo É como se fosse um óleo que desce pela cabeça E ele vai escorrendo Ele Vai, passa pela barba e ele chega nas vestes. Chega na gola das vestes. Ou seja, aquilo que chega na cabeça, vai escorrendo. Quando a gente se submete, quando a gente está dentro de um ministério, quando a gente está debaixo de uma liderança, seja ela qual for, a gente recebe daquilo que é derramado na cabeça. A gente está ligado ao corpo e logo o que está ligado ao corpo vai, vai recebendo. Eu não sei se você está no corpo como pé, se você está no, no, no corpo como, como perna, como o corpo em si Como a gola, como o pescoço Mas está ligado no corpo de alguma forma E nesse corpo que você está ligado Tem uma unção que desce pela cabeça E ele alcança todo o corpo está comigo? A palavra honra no grego Ela tem algumas, alguns significados Fixar valor Estimar, reverenciar Valorizar Quando a gente honra algo No final das contas A gente está valorizando o que aquilo tem Seja ele um cargo, seja ele uma amizade, seja ele uma posição, um professor, a gente está valorizando a posição que aquela pessoa tem, independente de onde ela esteja. A gente está falando hoje sobre cargo, sobre liderança, sobre é, pastoreio, sobre a liderança eclesiástica, mas você pode aplicar isso em qualquer parte da sua vida. Está comigo? E honra significa valorizar, é quando a gente valoriza algo. Olhando para a palavra, a gente pode ver. Você sabe onde aconteceu o primeiro caso de desonra na palavra? Aonde? Não entendi Caim Abel na verdade não Aconteceu também não foi no Éden Aconteceu na verdade no céu Quando Lúcifer como anjo Ele queria ser acima daquilo que Deus era Na verdade ele queria ser igual a Deus Esse foi o primeiro, carro de, o primeiro ponto de desonra que a gente vê na palavra E a gente pode olhar que na verdade o que a Bíblia fala pra gente É que Satanás ele teve orgulho no coração dele mas o que é interessante é que desonra e orgulho elas andam juntas. Na verdade o orgulho ele é ele é uma porta para tudo. Tudo tudo que vem que pode te parar o orgulho é uma porta. E ele também é uma porta para desonra. E o que eu acho interessante disso é que no céu não tinha mal. No céu não tinha nada que não era bom. Então, como o orgulho pode nascer no coração de Satanás Se Deus é bom e não tinha nada que era bom Não tinha nada que era ruim E eu posso te responder isso Vou te dizer que o orgulho Ele não precisa de Satanás para nascer O orgulho não precisa que Satanás Fique falando no seu ouvido para nascer Acontece simplesmente Quando a gente descuda de algo Opa, nasceu Sabe mato que tem na rua Que tem em todo canto É a mesma coisa a gente não precisa plantar mato para que ele vá nascer Ele simplesmente nasce E se a gente não tiver de olho Se a gente não tiver cuidado naquilo que a gente está tá olhando Ele simplesmente nasceu E a gente nem viu Irmãos, deixa eu te dizer Se a gente não tiver cuidado A gente pensa que o orgulho Ele, ele é muito escancarado Mas o orgulho ele nasce principalmente Quando a gente vive muito tempo só Principalmente quando a gente não é confrontado está comigo? Estou entendendo o seu silêncio como um está recebendo E eu sei que o orgulho Você não, talvez Ah, mas eu não dou vida ao satanás Ah, mas eu oro Mãos, independente de Do quanto seja a sua vida Seu devocional, você tem que estar tá olhando 360 da sua vida Porque o orgulho ele pode nascer nos lugares Que você menos imagina E muitas vezes a gente só reconhece O orgulho quando a gente é forçado a olhar para alguma coisa está comigo? Amém Vamos para Mateus 10, 40 Aqui a gente já entendeu a questão de honra A gente já entendeu a questão de orgulho A questão de desonra Que a Bíblia fala em Mateus 10, 40 Diz o seguinte Quem vos recebe a mim mesmo recebe, e quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou, aqui é Jesus falando para os discípulos, ele está dizendo, ó, oh, quem recebe a vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe a Deus, que me enviou, recebe a meu Pai, que me enviou, o que é interessante aqui, é que a forma como você recebe algo ou alguém, você está recebendo aquilo que enviou aquele que enviou aquela pessoa, Certamente você não tem como dizer aqui Chegar para o pastor, honro muito a vida do senhor Mas lá na frente você não honra a pessoa que está lá fora Você não honra a pessoa que está no estacionamento Você não honra quem te recebeu Você não honra a liderança é Nós temos poucos pais aqui Certo? Mas tá valendo É a mesma coisa eu chegar para Lucas e Maria e dizer oh, Eu honro muito a vida de vocês Mas o seu filho não, não, não honra não Ou é a mesma coisa chegar para você e dizer ó oh, honro muito seu pai e sua mãe Mas a você eu desonro se você faz parte dele, então estou desonrando a eles. E o que é interessante aqui, irmãos, é que muitas vezes a gente está honrando, a gente está dizendo para a gente que a gente honra a pessoa, que a gente honra o líder, olha para mim, mas a gente não quer honrar aquilo que é estabelecido pelo líder. A gente quer honrar a visão, a gente ama a visão, a gente ama tudo que o pastor faz, a gente ama os eventos da igreja, a gente ama o corpo de Cristo, mas quando chega na parte de honrar os líderes, a gente emperra. Ah, pastor, mas eu lhe honro muito. Mas quando seu líder chega para você para te orientar em alguma coisa, simplesmente aquilo é não é aceito. Você acha que isso seria honra ou desonra? Você acha que isso seria fruto de orgulho? A forma como recebemos o líder é a forma como recebemos a Deus. Se Deus colocou líder na tua vida, irmãos. É porque Deus quer fazer alguma coisa na sua vida através desse líder. Deus quer desenvolver alguma coisa da sua vida pela vida do seu líder. Saca comigo? Para isso a gente vai para Romanos 13. Romanos 13, 1 diz o seguinte: Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Porquanto não há autoridade que não venha de Deus E as que existem foram ordenadas por Ele Portanto, quem se recusa a submeter à autoridade Está se colocando contra o que Deus instituiu E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo Olha para mim agora Isso aqui quem disse não foi eu Foi a palavra, se você tem alguma coisa contra isso Você se resolva com Deus mas Deus estabeleceu, Ele diz aqui, que toda autoridade foi constituída por Ele. Isso não quer dizer que toda pessoa que está naquele cargo foi constituída por Ele. Deus não ia eleger um, 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 um satanista para eleger um, um cargo de autoridade. Está comigo? Mas o que é então que vem da autoridade? Como é que funciona a, a autoridade já que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu o cargo de autoridade. Logo, todo mundo que se veste no cargo daquela autoridade está tá, tá sujeitado por Deus porque Deus estabeleceu aquele cargo se, se a gente chegar no, no no trânsito e chegar lá e simplesmente fizer assim para o pessoal parar talvez eles não parem, mas se você, se você tiver devidamente autorizado para fazer aquilo, com uma roupa para fazer aquilo uma roupa de guarda, uma roupa sei lá, aquele negocinho que acende que o pessoal balança assim do irmão Claudio que fica se você chegar lá e fizer isso, certamente as pessoas vão parar se você apitar, certamente as pessoas vão olhar porque você está devidamente ocupando aquele cargo Você está autorizado para exercer aquela função Logo, as pessoas, elas entendem Não é necessariamente a você As pessoas entendem Não é necessariamente a, a, a Júlia que está num cargo de liderança Não é a Lucas que está num cargo de liderança É a posição em que ele ocupa Está comigo? E por nós conhecermos a pessoa Por nós conhecermos a vida da pessoa A gente acaba tendo aquele apreço pela pessoa Aquele apreço pela... Pela pessoa que está à nossa frente. E aí é onde nasce a honra. É a mesma coisa onde cabe um presidente. Se, sei lá, Lula quando estava lá, ele estava lá e ele exercia um cargo de autoridade. Independente do que ele fez ou não, ele estava no cargo de autoridade. A partir do momento que ele sai, ele já não é mais presidente do nosso, nosso país. Entra uma outra pessoa. Ela exerce o cargo de autoridade. se A partir do momento que ela sai, ela não exerce mais autoridade sobre aquilo. O cargo... A, a, a autoridade está no cargo Você está comigo? A legalidade está no cargo E deu, aí é onde a gente vê que Deus estabeleceu hierarqui, hier, Hierarquia obrigado irmão Porque travou aqui Eu orar em língua E aí vocês interpretar. Deus estabeleceu hierarquia A gente vê que Deus é um Deus organizado Que tudo que Ele faz na palavra tem uma organização Se Deus quer falar alguma coisa com alguém Ele usa pessoas devidas para falar Mas amanhã Ele vai diretamente à pessoa eu queria que você abrisse em Salmos 92. Salmos 92, 12. Diz o seguinte. Os justos florescerão como palmeira. Crescerão altineiros como o cedro do Líbano. Observe o versículo 13. Ele diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus olha que interessante, ele disse que o justo quando ele está flore... tá plantado a casa do Senhor, ele está florescendo ele está dando frutos ele está fazendo aquilo que ele foi feito para fazer, e eu vou te fazer uma pergunta, porque será que tem tantos justos que estão na casa do Senhor e que eles não estão florescendo? certamente eles não estão plantados na casa do Senhor certamente eles não estão se sujeitando àquilo, sabe por quê? A palavra é imutável Quando ela falava que o justo plantado na casa do Senhor, ele floresce É porque ele vai florescer Mas muitas vezes, irmão, sabe o que é está acontecendo? A gente não está plantado A gente chega para um culto A gente olha Muito boa essa palavra, amei isso Mas quando chega no outro culto, a gente diz Isso aí, eu não me identifiquei não Eu acho que não é para mim não A gente chega no outro culto e, e fica numa vida de recebe ou não recebe Recebe ou não recebe Mas quando a planta está plantada num terreno Ela não escolhe aquilo que ela vai receber Ela simplesmente absorve os nutrientes Que aquele terreno tem para oferecer E muitas vezes, irmãos A gente não está dando um determinado fruto Porque a gente não tá A gente tá com o coração fechado Para receber aquilo que o terreno tem para dar para gente O terreno pode dar o terreno está capacitado O terreno tem os nutrientes O terreno tem tudo o que você precisa Mas sabe o que, é que acontece? Quando, você começa, quando aquele, aquele nutriente começa a chegar para você Você simplesmente tira suas raízes E diz, eu vou absorver de outra coisa Aí vai e recebe Aí simplesmente aquela, aquela árvore Ela não dá o fruto Ela está verde Mas chega na parte, na hora dela dar o fruto Ela não dá o fruto está aqui comigo? Você pode dar uma catucada na pessoa que está do seu lado Eu vi uns, uns olhinhos meio assim Acorda E a gente simplesmente, irmão, a gente não recebe o um fruto A gente não recebe o um nutriente Porque a gente não está plantado na casa do Senhor Mas sabe que quando a gente está plantado Quando o, a pessoa que planta Que eu me esqueci o nome O agricultor, quer é o plantador <risos> O agricultor, sabe quando ele planta o, a semente, ele, ele planta, ele acompanha o terreno ele está ele pronto para receber aquilo mas ele também bota água dependendo da planta ele bota no sol tem plantas que tem determinado tempo para ficar no sol, tem plantas que tem que ficar mais tem plantas que tem para ficar menos e quando a gente simplesmente sai daquela plantação a gente está deixando de receber uma parte daquilo que o agricultor tem para a gente e quem é o agricultor? é o Senhor mas ele age através de quem? De uma liderança, irmãos. O Senhor quer fazer algo e Ele age através de pessoas. E nós como planta precisamos estar submissos àquilo para receber os nutrientes que nós precisamos. Não é o alimento que você quer. Se eu quisesse, eu ia passar uma semana, a semana todinha, tomando açaí. Mas eu sei que eu não podia fazer isso. Eu tinha que comer aquilo que eu precisava. Não era o que eu queria. É simplesmente quando eu boto uma administração... E eu sei que aquilo está mexendo E eu digo, ó, eu preciso ouvir isso Eu não estou muito afim de ouvir isso Mas eu vou ouvir porque eu preciso Eu não estou muito afim de comer feijão Mas eu vou comer porque eu preciso E aquilo que a gente, aonde a gente está É aonde a gente vai absorver Certamente você vai absorver Nós temos que ter cuidado temos que ter cuidado no lugar onde estamos. Até dá aquilo que precisamos. E se a gente não honra o que Deus honra, a gente vai ter problema. Deus honra a liderança. Quando Deus planta alguém em algum lugar... Eu até lembro que eu falei isso no acampamento do ano passado. Quando tem a parábola do, da semeadura... E algumas sementes caíram em vários lugares. E alguns, alguns brotaram, outros não. E com o tempo, até os que brotaram eles morreram, porque eles foram colocados de um lugar errado, mas sabe que você aqui, Deus te plantou nesse lugar na igreja que você faz parte com um propósito certamente o lugar que você está, não é um lugar pedregoso não é um lugar que não vai te fazer florescer, é um lugar que tem alguma coisa para você extrair dali mas você só vai extrair, observa quando você cria raízes o que extrai o, o alimento, os nutrientes para aquilo, são as raízes aí tem um grande problema quando a gente não tem raízes está comigo? Amém. amém eu queria que você fosse para números 12 eu quero que você entenda, irmãos que Deus ele tem ele, ele trabalha com hierarquia Deus trabalha com o com um fluxo certo o nosso Deus ele não é um Deus de confusão Aquilo que Deus fala e Deus faz é fácil de ser entendido. E muitas vezes quando a gente não entende, a gente não precisa ir contra aquilo. A gente só precisa crer. A gente só precisa vai e crer. Vocês abriram números 12. Diz o seguinte, no versículo 1. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés. Porque ele havia se casado com uma mulher Cuxita, Etíope. E assim questionaram. Falou porventura e avés somente com Moisés... Não falou igualmente a nós, e Avé ouviu tudo isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, e mais humilde dos homens da sua época. Subitamente disse Avé a Moisés, a Arão e a Miriam, Vinde todos os três à tenda do encontro, e todos os três dirigiram-se à tenda. Olha para mim agora. O que aconteceu aqui é que é, Miriam era profetisa, e Arão era sacerdote, e os dois eram irmãos de Moisés. Moisés era o irmão mais novo. Dos três Ele se casou com uma mulher Cuxita Que não era de acordo com a tradição deles Então eles questionaram a Moisés Dizendo Ele, ele quebrou, quebrou aí O que era para ser feito Ele fez errado Mas por acaso Deus não falou também com a gente Como se dissesse A gente também pode dar continuidade isso que, que ele está fazendo aqui Não é somente porque ele, Deus só falou com ele que, que é ele que vai à frente não Deus falou com a gente também e aí foi quando o Senhor chamou eles para começar com eles três no versículo 15 quando Yavé desceu na nuvem e se deteve à entrada da tenda chamou Arão e Miriam e ambos se apresentaram, então disse Yavé ouve pois as minhas palavras, quando há entre vós profeta, eu o eterno me faço conhecer por eles por meio de visões e falo com eles em sonhos, contudo diga contudo não é assim que procedo para com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face, claramente, e não por enigmas ou parábolas. E a ele foi revelada a forma do Senhor. Por que ousaste falar contra o meu servo Moisés? Então a ira de Yavé se inflamou contra eles, e ele, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença da pele. Sua aparência era, de, era desbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou, seu olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Olha que interessante, irmãos. A gente tinha ali três homens de Deus. Três, dois homens e uma mulher. Três pessoas de Deus. Deus falava com os três, independente de ir. Mas um tinha posição de governo. Um ocupava um cargo de governo. Olha que interessante, não foi um membro qualquer que falou da liderança Não foi um membro qualquer que falou de Moisés Foram, Foi um sacerdote e uma profetisa Sabe que independente do cargo da gente O que a gente tem que honrar não é a pessoa que está lá Porque nesse caso eles desonraram a pessoa como irmão Ah, mas eu conheço Moisés Meu irmão, o senhor não falou com a gente também? Ah, mas o senhor não me colocou também como liderança? Deixa-me falar comigo, mas existem instruções que a gente tem que re receber e se submeter e que muitas vezes não é aquilo que a gente quer. Muitas vezes não era da forma como a gente ia fazer. Olha que interessante. Tem coisas que simplesmente não era o jeito que eu faria. Não está errado aquela pessoa fazer daquele jeito. Só não é a forma como eu faria. E muitas vezes a gente está reprovando as coisas porque não era o jeito que a gente fazia, o jeito que a gente ia fazer. Irmão, se Deus falou com aquela pessoa A nossa missão não é Saber o porquê ela está fazendo daquele jeito A nossa missão é fazer cumprir a visão Que Deus estabeleceu Deus honra o que estabelece Se Deus estabeleceu Aquela pessoa como rei Deus, Deus honra aquela pessoa como rei Se Deus estabeleceu aquela pessoa como sacerdote Ele honra como sacerdote Se Deus estabeleceu um pastor na sua igreja Irmãos Deus honra aquela pessoa como pastor E ele vai usar ela como pastor Para tratar com você Mais na frente é, Arão ele ora ao Senhor E Miriam ela fica Ela é curada, porém Ela teve que passar sete dias fora do acampamento E o acampamento todo parou por conta disso Eles não podiam andar mais Porque Miriam tinha que estar afastada Durante sete dias Olha que interessante Que a desonra dela afetou toda a equipe a gente acha que é tão interno, a gente acha que é tão pessoal. Ah, mas é tão pessoal. Ah, mas é aquilo ali, deixa para lá. É isso aí mesmo. Satanás, ele não quer uma porta, não, ele quer uma brecha. Quando a gente abre uma porta, é maravilha, é mamão com açúcar. Mas quando a gente abre uma brecha, é o suficiente. Está comigo? Amém. E o que eu entendo a partir daí. É que a gente precisa ter a mesma consideração que Deus tem sobre algumas coisas Deus tem consideração a respeito de alguns cargos e algumas coisas diferentes Que a gente precisa também ter a mesma consideração de Deus Nós precisamos andar como imagem e semelhança de Deus Considerando aquilo que Ele considera santo Considerando aquilo que Ele considera como pecado, pecado Aquilo que Deus estabelece como uma conduta certa É para a gente estabelecer como conduta certa E aquilo que Ele não estabelece é não, irmãos a gente observa aí Que ele A gente observa aí um pouco de familiaridade As pessoas tinham um pouco de familiaridade E por isso acabaram perdendo a bênção Com isso também eu entendo uma coisa O Senhor falou comigo e eu demorei um pouco para entender A gente colhe aquilo que a gente planta Mas a gente colhe aquilo que a gente também não planta Como assim? Isso deu um nó na minha cabeça Mas depois eu entendi A gente pensa que quando a gente está passando por algo, a gente está plantando, certo? Estou passando estou colocando semente. Mas quando chega nesse determinado ponto, o que eu faço é simplesmente não, não plantar. Então eu passo por aqui, eu não planto. Mas quando chega aqui, eu planto de novo. E aqui eu tenho três etapas. Das três, eu poderia ter colhido das três, certo? Eu poderia ter colhido o fruto das três. Mas o que é que eu vou colher? Uma, uma parte de semente, um texto de semente O que foi que eu plantei nesse texto aqui? E o que é que eu vou colher? está comigo? O que foi que eu plantei aqui? Então eu vou colher? Muitas vezes a gente pensa que quando a gente não honra um líder A gente não, ah, não vou colher honra Eu não estou plantando, não é, não é não honra Eu estou plantando é desonra Se eu chegar aqui e eu planto Tô plantando honra, tô plantando honra, tô plantando honra, Chegar aqui, opa, não planto, vou passar aqui de fininho, chega aqui de novo, eu planto, 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 chega aqui eu vou colher o quê? Honra, chega nesse texto eu vou colher o quê? Desonra, não é somente aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente dá, na verdade, desculpa, não é somente aquilo que a gente dá, é aquilo que a gente faz, é aquilo que está aqui, ó. quando a gente não faz alguma coisa, a gente também está colhendo aquilo que a gente não faz, a gente está colhendo as vezes que a gente se omitiu, a gente está colhendo as vezes que a gente não falou, porque a gente estava com vergonha, a gente está colhendo as vezes, está plantando também essas vezes, que a gente não falou porque, eita, tem uma consideração tão grande, eu não queria falar para não estragar a amizade, isso que você está fazendo, não é somente não plantando uma fala, você está plantando uma semente de morte. Uma pessoa que ela continua andando na ignorância. Ela vai colher o que, irmãos? Não é somente aquilo que você dá. Não é quando eu chego para alguém e eu dou um abraço, eu dou uma palavra. Eu estou plantando coisas maravilhosas na vida dele. Ah, eu estou plantando o meu serviço. Mas a partir do momento que a gente não faz, que a gente trava, a gente também está plantando. Irmãos. Queira ou não queira, você vai colher. Eu não sei o que é que você tem plantado. Eu não estou falando de ofertas, eu estou falando de atitudes, eu estou falando de honra. Eu não sei o que é que você tem plantado na sua vida, no seu trabalho com o seu chefe. Eu não sei o que é que você tem plantado nas atitudes para com o seu presidente. Eu não sei o que você tem plantado de coração pra, com o seu líder. eu não falo somente de fazer, eu falo de atitudes de coração. Você está comigo? Eu vou abrir aqui em Atos 28, se você quiser abrir. 28, versículo 4, diz o seguinte. Assim que os habitantes da ilha vieram, viram aquela cobra presa na mão de... Na verdade, versículo 3. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetes e lançava no fogo Uma víbora espalhada, espalhada com calo, espantada com calor agarrou-se a sua mão Assim que os habitantes da, da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo comentaram uns com os outros Com certeza esse homem é um assassino Pois, todo, pois tendo sido salvo do mar revolto A justiça não lhe permitiu da, continuar vivendo Versículo 5 diz Contudo, Paulo sacudindo a cobra no fogo Não sofreu mal algum Versículo 6: Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto por um momento, de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por um tempo e observando que nada de anormal lhe acontecera, mudaram a opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Olha que interessante. Paulo chegou numa ilha depois de um problema e ele estava pegando os gravetos para fazer um fogo e aí de repente ele pega e a cobra pega nele. Ó. Oh. E aí morde. Todo mundo diz, ó, oh, tem, tem versões que dizem que ele era louco. Não sei se tem alguma versão aqui. Dizem que ele, que consideraram ele como um louco. E aí não, a justiça do Senhor pegou ele e não deixou escapar. Escapou do, do navio, mas agora não escapa da cobra não, um assassino. O que acontece? Ele sacode. E as pessoas olham e diz: "Gente, ele não é assassino não. Ele é um Deus." Olha que interessante, as mesmas pessoas que olharam para ele e viram ele como assassino, dois versículos depois, simplesmente olharam para ele como um Deus. Sabe o que acontece, irmãos? A gente é muito rápido em julgar. A nossa língua ela é muito rápida. Quando um líder faz alguma coisa que a gente não entende, a gente opa, não deixa escapar e fala. Talvez você não fale para ele, talvez você não chegue para ele e diga. Mas comenta com alguém, aí sabe o que faz? Contamina. Aí dois segundos depois você olha e diz Aquilo não era não, gente Aquilo não era um assassino não Ele era um, dele é um Deus Olha que interessante, gente Aquilo que você planta é aquilo que você colhe Aquilo que você fala é aquilo que você colhe Aquilo que a gente estimula no nosso pensamento Também é aquilo que a gente colhe A gente acaba sendo rápido em julgar Eu ouvi a ministração que o apóstolo Guto, ele estava dando aula na escola de ministros, e ele foi para um prédio, ele estava hospedado num prédio, num quarto, e uma das filhas dele estava com ele, e quando foi à noite, né, perto da hora de dormir, a filha dele simplesmente colocou o dedo na tomada, e ele repreendeu ela, deu um grito nela, e ela começou a chorar, começou a gritar aquela coisa toda, e ele, meu Deus do céu, ele, constrangido, né, para o pessoal da casa não acordar, e os vizinhos não acordarem, ele pegou um travesseiro e botou na cara dela, para ela não não, não, para ninguém ouvir o que aconteceu? o vizinho da frente viu do outro apartamento viu e começou a gritar Fácil não, seu assassino mas olha que interessante aquela pessoa que estava chamando ele de assassino não sabia na verdade o que é que tinha acontecido não sabia que a menina era a filha dele que ele estava tentando não incomodar e estava bibliotando a casa do vizinho existe isso? Sabe gente, a gente tem que começar a, olhar, a aprender a olhar todos os lados da história Enquanto não tiver ouvido para ouvir Não vai ter gente para falar Se não tivesse ninguém aqui, certamente eu não ia pegar o microfone e ia ficar falando sozinho E sabe o que a gente tem que aprender a fazer? Calar a boca Tem coisas que não é da nossa alçada a falar Na antiga aliança... Miriam estava debaixo de uma lei Hoje a gente está é debaixo da graça Mas se a gente estivesse debaixo da lei Irmãos, muitas vezes talvez a gente não aqui mais Porque a gente é muito rápido Não falar A gente é muito rápido no pensar A gente simplesmente julga E ninguém vai falar se não tiver desonra Eu vou abrir aqui Se você quiser anotar, você anota Mateus 13, 57 Vou ser bem rápido aqui 57 diz E ficavam escandalizados por causa dele Entretanto Jesus lhes afirmou Não há profeta sem honra a não ser em sua própria terra... E em sua própria casa... Observe o versículo 58... Com toda a sua atenção... E Jesus... Não realizou ali muitos milagres... Por causa da falta de fé daquelas pessoas... Deixa eu te dizer uma coisa... Jesus era o próprio milagre vivo... Agora imagina... Jesus chega aqui... Vamos supor que Jesus chega aqui como pessoa física... O próprio milagre, aquele que curou, que levantou dos mortos e tudo mais Ele chega aqui, ele não consegue fazer milagres Aí você fica dizendo, meu Deus, é Jesus mesmo? O próprio Jesus, o rei dos milagres Não conseguiu fazer milagre É meio confuso de entender isso Mas sabe o que aconteceu? Eles estavam falando aqui Não é aquele o filho de José Não é aquele filho daquele irmão, né? Não, não é ela. Não é ele que é filho daquele irmão. Daquela minha vizinha. Não, ô amiga. Ô mulher. Não foi ele que falou isso de tu, não foi? Não foi ele que mandou tu, tu ler três livros e te suspendeu? Não foi ele que te livrou de uma escala que disse que tu estava com a camisa curta demais para não ministrar naquele dia? Ih, quero não. Vamos embora. Não foi ele. Que te esticou. É, foi ele mesmo. Mas a mesma pessoa que, que esticou, que não fez isso, tinha um motivo para fazer. Vamos abrir rapidamente em Gênesis 3. Cadê Cício? Tudo inteiro? Dois minutos. Gênesis 3, 1. Diz o seguinte. Vamos ser rápido aqui a serpente era o mais astuto de todos os animais do, dos campos que a Deus havia feito e aconteceu que ela questionou com a mulher então, foi isso mesmo que Deus, Deus falou vós não podeis comer nenhum dos frutos de, dessa árvore do jardim ao que declarou a mulher a serpente nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim mas do fruto da árvore que está no centro do jardim Deus disse, dele não comeis nele não, não tocareis, para que não morrais a serpente então alegou a mulher com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia muito agradável ao paladar, muito atraente, muito atraente aos olhos, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e a ele igualmente comeu. Olha que interessante Deus, aquele que criou Adão e Eva Ele disse, ó oh, gente, é o seguinte Vocês estão no meio de, de um jardim enorme Vocês podem comer, fique livre aí, coma de tudo Coma as plantas, coma as árvores, coma tudo Mas faz o seguinte, não coma dessa aqui não Certamente era uma árvore bonita é o, que a, é o que a palavra fala Deus tinha dado uma instrução Vamos entender Deus como um líder daquele povo Mas a serpente chegou e disse ó, oh, e ele disse para tu comer não, a gente não pode comer não porque senão a gente vai morrer ela disse não, oh, não é bem assim não o negócio é o seguinte se vocês comerem, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal era isso que ele queria dizer come a gente sabe que já aconteceu o que é que eu quero tirar daí? duvide daquilo que te faz duvidar da palavra do teu líder Existem instruções que os líderes da gente tá fazendo E muitas vezes eles estão assim gritando Ei, não é por aí não, é por aqui ó oh, ei, pra cá Todo mundo aqui Mas sabe o que a gente faz? A gente tá dando ouvido Aquele irmãozinho que chega e Caramba, velho, hoje fiquei chateado Fiquei chateado, ó, oh, Lucas chegou Disse que não foi legal aquilo que eu fiz Lucas apertou minha orelha Segal chegou, puxou minha orelha Beleza, não, vou não Sabe o que, é que acontece? A gente simplesmente Acaba não desfrutando Daquilo que Deus tinha pra gente Duvide daquilo Que te faz duvidar Da voz do teu líder Se isso, achegai-vos Duvide daquilo que te faz duvidar Do que Deus tem, tem te falado do que as pessoas têm pro ouvido irmão, não é nem uma alegoria de circo não é só só uma mangueira, certo? não é uma serpente não pode ligar irmão, o microfone liga aí a água gente o irrigador, tá ligado se isso? era para ligar, cadê Eu tô ligando gente, é o seguinte quem já aguou a casa? todo mundo já molhou os negócio, já tomou banho de mangueira e o que acontece é que o nosso líder, ele está molhando a gente. O líder da gente, ele está molhando a gente. Ele está alimentando a gente. Ele está botando a gente na, na terra. Ele está colocando os nutrientes. E a gente está tá tentando absorver. A gente está lá. Mas sabe o que acontece quando a gente desonra? A gente simplesmente faz isso aqui com a mangueira. Quem nunca fez isso com a mangueira? A água simplesmente parava cadê o satanás que dobrou a mangueira? a gente ia atrás do ponto que estava <risos> só que a gente esquece o seguinte a mesma mangueira que a gente desonra é a mesma mangueira que nos alimenta a mesma mangueira que a gente dobra é a mesma mangueira que está nos alimentando e a gente esquece que através dela tem instruções A gente esquece que através dela Deus abriu o mar E eu passei A gente esquece que através dela Deus curou Eu fui, liv... eu fui livrado de algumas coisas A gente esquece que é a mesma Mangueira que nos alimenta que, que, que nos instrui, que nos repreende É a mesma mangueira que nos alimenta Por isso que muitas vezes a gente está seco Obrigado. Irmão. por isso que muitas vezes a gente está precisando de, de uma aguinha para molhar as coisas porque a gente vê aquilo que é alimento ah, porque eu não queria é irmãos, muitas vezes a gente não quer mesmo não você acha que eu nunca saí daqui da igreja chorando de raiva? já saí mas hoje eu agradeço hoje eu entendo o que foi feito e a gente já está finalizando Último ponto É o seguinte Eu vejo a liderança né, e o, o corpo de líder e liderado Como uma ostra O líder ele é a ostra Que protege a pérola Ele está protegendo para que a pérola se transforme em pérola E a pérola se desenvolva para ter o seu valor mas toda a pressão Toda a, a investida de Satanás Quem recebe não é a pérola É a ostra Talvez você esteja de boa Ah, mas está é tudo tranquilo Só não gostei de uma coisa ou outra lá, lá no vizinho a grama é verde Sabe por que muitas vezes Um parênteses aqui Sabe por que muitas vezes a grama do vizinho é verde? Porque tem gente que rega. Sabe por que muitas vezes a nossa grama não está verde? Porque as pessoas que eram para regar, não regam, reclamam. As pessoas que eram para ajudar, cuidando da grama, não ajudam cuidando, ajudam falando e reclamando. Aí deixa eu te perguntar algo, às vezes a gente cobra tanto do nosso líder alguma coisa. A gente cobra tanto do nosso líder... Que Ele vinha falar com a gente A gente cobra tanto do nosso líder que ele Nos deu um abraço, porque ele não falou comigo Porque ele não se preocupa Porque ele não vem atrás Tá ok Qual foi a última vez que você procurou o seu líder E você agradeceu a ele? Qual foi a última vez que você chegou no seu líder E você disse, meu querido, muito obrigado Pela sua vida Qual foi a última vez que você chegou no seu líder E você disse, muito obrigado por aquela mensagem Aquilo alcançou a minha vida Qual foi a última vez que você chegou no seu líder e disse, Mateus Cara, às vezes, meu coração está ali, mas tá querendo ir contra, mas honra a sua vida. Qual foi a última vez que você mandou o recado para o seu líder perguntando como é que ele estava? Qual foi a última vez que você honrou o seu líder com um livro? A gente quer tanto que os nossos líderes ministrem sobre algumas coisas, mas qual foi a última vez que você investiu para conhecimento na vida dele? Sabe, irmãos, aquilo que a gente cobra, a gente tem que ter autoridade para para cobrar. Qual foi a última vez que você fez aquilo que você tanto quer? Qual foi a última vez que você honrou o seu líder com um abraço? Sabe que o seu líder também é um ser humano? Sabe que o seu líder, o seu pastor, ele também tem necessidades? Sabe que do mesmo jeito que uma pessoa não, não falou com o pastor... Não honrou ele com qualquer outra coisa. Todas as outras ovelhas também passam por isso. Uma pessoa, às vezes, a gente ouve de uma pessoa. Eu, conversando com o Mateus, eu posso ouvir de uma pessoa. Uma insatisfação, alguma coisa. Mas sabe o que? Quando começa a ouvir de todo mundo, eu começo a ouvir um monte de coisa. E sabe, irmãos, se a gente quer mudança, essa mudança tem que começar a partir da vida da gente. E a gente tem que aprender a honrar aquilo que Deus honra. Aprender a considerar aquilo que Deus considera. Se Deus estabeleceu alguém para cuidar da sua vida, essa pessoa não é para fazer graça, essa pessoa é para cuidar. O médico, quando ele vai cuidar, às vezes ele faz algumas coisas que a gente nem gosta. Vai ser só uma picadinha, viu? Tem uns que são só uma picadinha. Mas tem umas que é um dinossauro comendo o braço da gente todinho. E dói. Às vezes no braço, às vezes... Né? A gente fica sentando assim de lado. A gente nem gosta. Mas aquilo salvou a vida da gente. Irmão, deixa eu dizer algo a você. As pessoas cuidam de você, elas oram por você. Muitas vezes ela nem. Deixa eu falar. Muitas vezes passam noites orando. acorda de madrugada, sofre por alguma coisa. Sofre porque se preocupa. Sofre porque quer estar junto. Porque quer instruir. Mas sabe que às vezes a gente não tem como enfiar a goela abaixo as coisas? Nós que somos líderes podemos até sugerir, podemos até aconselhar. Mas a gente não pode enfiar a comida goela abaixo. E muitas vezes, no final das contas, o que se ouve é insatisfação. Por conta de uma besteira. Mas não olha para a pérola que se tornou. Porque aquele líder estava protegendo. A lista de insatisfação é deste tamanho. E é de gratidão, está onde? E é de honra, tá onde? Você já parou para pensar o quanto aquele líder abriu mão de algumas coisas... Muitas vezes as pessoas pensam que as pessoas que estão no ministério estão lá por falta de opção. Estão lá porque não tinham uma outra oportunidade, porque não tinham um outro, um outro meio de se encaixar. Meu querido, se você pensava isso hoje, eu vou te dizer que você está perfeitamente enganado. Só as pessoas que estão no ministério sabem o quanto abriram mão para fazer e para cuidar de pessoas. Só as pessoas que estão no ministério hoje sabem o quanto sofrem para cuidar de pessoas. E onde é que está a nossa consideração? Onde é que está a nossa honra? Eu não estou falando isso porque eu sou líder. Até eu terminar essa ministração você me tire como líder. Mas cadê a gratidão pelo pastor? Cadê a honra pela vida do pastor? Quando o pastor diz, ei, vamos todo mundo estar tá ali amanhã, no domingo à noite, que ele convocou, que todo mundo viu. Então você tem a dito, vou nada, domingo à noite, estou cansado, estou escalado de manhã, tarde e noite. É, ele também. Ele também. Eu nem vou narrar a vida do pastor, porque senão... Mas ele veio agora, de sete horas de viagem. Dez horas, né, mais ou menos, contando com parada com tudo. Pra amanhã ele tá aqui, fazendo reunião, servindo. A gente não tem noção, irmãos, do que os nossos líderes passam. para trazer o alimento que eles trazem. E a gente se queixa tanto por tanta insatisfação. A gente se queixa tanto por tanta besteira. Por que, em vez de a gente falar, a gente não ajuda? Por que, em vez de a gente criticar, a gente não coopera? Sabe o que seria mais fácil não só para você, mas para ele também? O problema é que muitas vezes a gente aponta e a gente diz: Ó, oh, está precisando limpar, tá precisando limpar, Antônio, tá precisando limpar. Mas sabe o que ele vai dizer? Irmãos, pega um pano e limpa, aí sabe o que faz? eu não, pega outra pessoa, de pessoas assim, tá cheio, de pessoas com esse coração, tá cheio irmãos, mas sabe que um coração de gratidão, é que move as coisas, você quer mudança, Comece Você quer ver a mudança no seu líder? Que tal apresentar ele com um livro? Que tal orar por ele? A Bíblia diz pra gente orar pelos nossos líderes Qual foi a última vez? Não me responda. Qual foi a última vez que você orou pelo seu líder? Qual foi a última vez que você Botou a música lá e disse Obrigado pela vida dele? Obrigado pela vida dela, eu cerco eles, Senhor, com a tua, a tua unção, eu cerco eles com os Teus anjos. Qual foi a última vez que você orou por provisão para, para o seu líder? Exito, é, pode desligar a luz do tempo, por favor. Eu não vou esticar, mas nessa noite... Quero dizer uma coisa a você. Cadê a coordenação dos jovens? Pode ficar de pé, por favor. Todos que são coordenadores. E líderes, né? Jean, Cris. Deixa eu te dizer, amigo, uma coisa que eu aprendi e que eu tenho aprendido. Vou falar. Essas pessoas que estão aqui hoje não vão ficar aqui pra sempre. Os líderes que você tem hoje, o pastor que você tem hoje, ele não vai estar aqui para sempre. As pessoas que muitas vezes você critica por não saber o porquê elas fazem aquilo, você não vai ter elas para sempre. e às vezes são sabe tão besteiras o que a gente deixa colocar são coisas tão pequenas que a gente deixa afastar você não sabe até quando esses dias deles vão estar aqui você não sabe até quando o pastor Mídia vai estar aqui Júlio vai estar aqui Poli vai estar aqui quantos é a vida que tem a unção um que na vida de Poli? Não me responda quantos honram essa unção. Porque talvez daqui a um ano, seis meses, um mês. Eu não sei, você sabe? Mas eu querido, eu quero dizer algo a você. Se você tem alguma coisa para pedir perdão, tem algo na tua vida que tem sabe, uma pedrinha de tropeço porque você não considerou alguma coisa que alguém falou, porque você desconsiderou, você desonrou ou tem algo no teu coração que está impedindo de você receber tudo que tem na vida de alguém seja ele líder amigo, amiga eu queria pedir, se essa pessoa está aqui hoje, nesse lugar, eu queria pedir que você fosse falar com essa pessoa a palavra de Deus diz que os humildes herdarão o reino dos céus. E os humildes reconhecem. Orgulho e humildade andam distantes.